1: Con el padre Juan Antonio Mateo.
0: Según tu palabra, he aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu simarí.
2: Muy queridos oyentes de este programa dedicado a la Virgen, nuevamente estamos con todos vosotros y este programa se emite en este mes especialmente dedicado a San José cuando acabamos de celebrar su fiesta y hoy en esta primera parte del programa eh, quisiera considerar algunas verdades sobre San José y sobre todo sobre la unión que hay siempre entre San José y la Santísima Virgen María. Eh, hay un texto precioso de Santa Teresa de Jesús donde habla de la devoción al Santo Patriarca. Decía la santa... He notado que todas las personas que tienen devoción verdadera a San José y le rinden un honor especial, están muy avanzadas en la virtud porque él tiene gran cuidado de las almas que se encomiendan a él. Yo nunca le he pedido nada que no me haya conseguido. Con estas palabras Santa Teresa expresa y recomienda... Eh, la devoción a San José, como una devoción excelente. Aunque de San José no sabemos mucho de su vida, todo lo que de él se diga será siempre poco. Los evangelios tratan sobre el papel de San José en la historia de la salvación de una manera muy discreta. En ellos se lo menciona sólo cuando actúa como un instrumento de la divina providencia, como esposo de la Santísima Virgen María o el casto Padre adoptivo de Jesús. El gran predicador, Bosuet, habla de los tres depósitos confiados a San José. Primero, la Santa Virginidad de María. Segundo, la persona de Jesucristo. Tercero, el secreto, del misterio de la encarnación. Consta con toda claridad en la doctrina de la fe que San José es esposo de la Virgen María y padre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a profundizar un poquito estas ideas. El matrimonio de José y María es enteramente virginal. La Virgen María, como sabemos, hizo propósito de virginidad. Por esto pregunta cómo acontecerá lo que le anuncia el ángel cuando ella es consciente de su voto. Pero el Señor le aclara que la concepción será virginal por obra del Espíritu Santo. También se le da a comprender a María... que José cooperará y se incorporará a este designio. Son verdaderos cónyuges, José y María. Y, por tanto, ambos son llamados con toda propiedad... aunque por diverso motivo, padres del Señor. Hay un texto de San Agustín en su tratado sobre las nupcias y la concupiscencia, que dice así, Ambos, por su fiel matrimonio, merecieron ser llamados padres de Cristo, y no solo ella mereció ser llamada madre, sino él también padre, como cónyuge de su madre, uno y otro por el afecto, no por la carne, es decir, él es padre solamente por el afecto. Ella lo es también por la carne. Los dos, sin embargo, son padres. Y se preguntaba también San Agustín, ¿cómo es que José era padre? Y responde, porque su paternidad era tanto más auténtica, cuanto más casta. Ciertamente, dice el obispo de Hipona, era considerado como padre de nuestro Señor Jesucristo, pero de otra manera, es decir, como los demás padres que engendran en la carne y reciben hijos por causa distinto al solo afecto espiritual. Pues dice Lucas también, se le creía padre de Jesús. ¿Por qué se le creía tal? Porque la opinión y juicio de los hombres se deja llevar de lo que suele suceder entre los hombres. Pero el Señor no nació de la sangre de José, aunque así se pensase. Sin embargo, a la piedad y caridad de José, le nació de la Virgen María un hijo, hijo a la vez de Dios. Hermosas palabras de San Agustín que nos hacen hablar con toda propiedad de la paternidad. ...confiada a San José por el mismo Dios Padre. A veces, en la imaginería popular... ...se representa a San José como, como un ancianito... ¿eh? ...casi más que el esposo de María parecería su padre o su abuelo. Recuerdo una consulta que me envió una catequista... Eh, ...cuando ya estaba cercana la Navidad donde me comentaba que estaban montando el Belén con los niños. Y al poner las figuras de José y María, me dijo esta catequista que una niña le comentó... «Señorita, ¿cómo es que la Virgen María, que era muy joven, se casó con un señor tan viejecito?» Se refería a San José. Y comentaba jocosamente esta catequista que efectivamente, fijándose en la figurilla de San José, ya no solo parecía el padre, sino el abuelo de María. ¿Realmente fue así? Me preguntaba. ¿Y, en este caso, puede hablarse de verdadero matrimonio y paternidad? Pues bien, eh, hoy he recogido algunos elementos de aquella respuesta que creo que también serán de interés para los oyentes. Le dije a la catequista pues que los niños eh, a veces hacen preguntas eh, difíciles de contestar. Un profesor de teología decía que los niños molestan incluso en teología. Bromas aparte, la pregunta es seria. Y aquí vamos. Si el proyecto del padre era que el hijo se hiciera hombre y creciera en el seno de una familia, parecería extraño que hubiese escogido a un viejecito como esposo de María y padre de Jesús. Quizá esta caracterización de José como anciano proviene de una incapacidad para comprender un matrimonio tan singular entre una joven virgen que quiere permanecer como tal y un hombre joven y fuerte como sería San José. Así lo explicaba San Juan Pablo II. La dificultad de acercarse al misterio sublime de su comunión esponsal indujo a algunos, ya desde el siglo II, a atribuir a José una edad avanzada y a considerarlo el custodio de María más que su esposo. Pero debe considerarse que más que un anciano, José llevado por una perfección interior fruto de la gracia, vivió con afecto virginal, fruto de la gracia, la relación esponsal con María. Por tanto, tiene que hablarse de un verdadero matrimonio, singular pero matrimonio. San Juan Pablo II decía que este tipo de matrimonio hacia el cual el Espíritu Santo orienta a María y a José solo es comprensible en el contexto del designio salvífico y en el ámbito de una elevada espiritualidad. Nos movemos en el horizonte de la fe, y no es necesario explicar gran cosa. Y en esta perspectiva, la paternidad de José hacia Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo, tiene todo su sentido. Aunque excluye la generación física la paternidad de José fue una paternidad real y no aparente. Y en la catequesis, le decía yo a esta catequista, hay que exponer a los niños la fe con sencillez y admiración hacia el misterio, cosa que a los niños no les cuesta demasiado. En una catequesis posterior ya profundizarán más. De momento le decía a la catequista que tendríamos que retirar estos José viejecitos y marchitos de nuestros Belenes y que pusiéramos un San José como Dios manda. Pues bien, esta reflexión nos hace ver la unión de José con María en el designio de Dios al servicio de la encarnación y la necesidad, como nos decía Santa Teresa de Jesús, de acudir, ...a esta gran figura que es San José... ...de tenerle una gran devoción. Sabemos que San José... Eh, ...está declarado patrón de la Iglesia universal. El que fue custodio del Hijo de Dios encarnado... ...también extiende eh, su custodia, su protección... ...hacia el cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia de la cual María es la madre y el modelo más excelente. Y en estos tiempos de lucha ardua contra el maligno, como nos ha recordado el Papa Francisco, que está sacudiendo fuertemente el cuerpo de la Iglesia, debemos acudir con nuestra oración a María y a María unida a José. Que estas reflexiones, queridos oyentes, devotos de la Virgen, nos hagan también crecer y profundizar la devoción al Santo Patriarca. Y para acabar esta sección, quiero compartir con vosotros, queridos oyentes, una preciosa oración. ...que me envió hace poco un compañero sacerdote... ...una oración titulada... ...Enséñanos José... ...Enséñanos José... ...cómo se es no protagonista... ...cómo se avanza sin pisotear... ...cómo se colabora sin imponerse... ...cómo se ama sin reclamar... ...Dinos José... ¿Cómo se vive siendo número dos? ¿Cómo se hacen cosas fenomenales desde un segundo puesto? Explícanos, José, ¿cómo se es grande sin exhibirse? ¿Cómo se lucha sin aplauso? ¿Cómo se avanza sin publicidad? ¿Cómo se persevera y se muere sin esperar un homenaje? Creo que es una preciosa oración que destaca lo más esencial de la personalidad de José, el santo del silencio, el santo de la discreción suma, el santo, en definitiva, como nos enseñó San Juan Pablo II, que fue elegido por Dios, que Dios puso en él su confianza y no quedó defraudado que José nos enseñe a transitar la vida cristiana con su estilo. Hoy, en esta segunda sección del programa, vamos a iniciar una serie dedicada a la reflexión que grandes teólogos y grandes santos han dedicado a la Virgen María, elaborando aportaciones que han enriquecido extraordinariamente la comprensión que la Iglesia tiene del misterio de la Santísima Virgen y, que luego han sido expresadas en grandes documentos magisteriales. Hoy vamos a empezar por San Agustín, un santo y un teólogo realmente extraordinario. Tomamos como punto de referencia el libro de Guillermo Pons, titulado Textos marianos de los primeros siglos, que viene a ser una antología patrística, una antología de grandes textos de padres de la Iglesia sobre la Virgen María, textos contextualizados y muy bien comentados. San Agustín es un hombre de un influjo extraordinario, su influjo en la doctrina católica, en el desarrollo de esta doctrina... ...y en la vida de la iglesia es conocido por todos. Nació en Tagaste, provincia romana de Numidia, en el año 354. Su padre no recibió el bautismo hasta poco antes de su muerte... ...pero su madre Mónica fue una fervorosa cristiana y mujer de gran corazón ejerció un influjo benéfico sobre el espíritu ardiente y apasionado de Agustín y la tradición atribuye a su oración a su solicitud a sus lágrimas la conversión de su hijo Agustín, durante su juventud, se dejó llevar por la afición a la fama y a los placeres, y se apartó del cristianismo, al que se había ligado como catecúmeno. Juzgaba que los católicos mantenían unas creencias propias de mujeres y gente inculta, pero él no había hecho, por entonces, ningún esfuerzo para profundizar en la doctrina de la Iglesia. Su conocimiento del cristianismo era pues muy superficial. Las incesantes oraciones de su madre y los consejos que no cesaba de proporcionarle obtuvieron la gracia de que Agustín encontrara el buen camino y la luz de la fe. Un profundo gozo invadió su espíritu al producirse su conversión cuando tenía unos treinta y dos años. En el libro de las confesiones, una de sus obras más conocidas e importantes, exclamaba, «¡Qué tarde te he amado, oh hermosura siempre antigua y siempre nueva! Me llamaste y tu grito forzó mi sordera, brillaste y tu resplandor acabó con mi ceguera». Su alma cálida y contemplativa, Buscaba la soledad para saborear los dones del Señor y contemplar sus misterios. Pero la iglesia le pidió que pusiera su talento y toda su persona al servicio del pueblo de Dios. Y Agustín aceptó casi a la fuerza ser obispo de Hipona. Desde entonces gastó su vida en la labor pastoral y en la defensa de la fe contra las herejías. Sus enseñanzas, recogidas en varios y voluminosos volúmenes, abarcan todo el inmenso campo de la doctrina cristiana y ponen en evidencia que la figura de María es de gran relevancia y ocupa un lugar indiscutible dentro del panorama de la fe. En sus escritos, y especialmente en sus sermones, realiza una maravillosa síntesis doctrinal acerca de la inserción de María en el misterio de Cristo y como consecuencia de esta singularísima vinculación de la Virgen con Jesús, el obispo de Hipona hace destacar los muy peculiares e indisolubles lazos que unen a María con la Iglesia. Ahora nuestras colaboradoras van a leer... ...algunos fragmentos del citado libro de Guillermo Pons... ...recogiendo enseñanzas de, del San Agustín sobre la Virgen María... ...y contextualizándolas con breves comentarios. El próximo programa, si Dios quiere, en esta misma segunda sección... ...vamos a hacer una síntesis, como un resumen, como un compendio de toda la doctrina mariana de San Agustín. Escuchemos pues con mucha atención los textos del santo de Hipona.
3: El doctor de la gracia profundiza la consideración de María como nueva y proclama sin reservas la excelsa santidad de la Virgen escogida por Dios para ser madre del salvador. Nuestra primera caída tuvo lugar cuando la mujer de quien hemos heredado la muerte concibió en su corazón el veneno de la serpiente. La serpiente, en efecto, la persuadió a que pecase y ese mal consejero encontró oídos abiertos en ella. Si nuestra primera caída tuvo lugar cuando la mujer concibió en su corazón el veneno de la serpiente, no ha de extrañarnos que nuestra salud haya tenido lugar cuando otra mujer concibió en su seno la carne del Todopoderoso. Uno y otro sexo habían caído, uno y otro tenían que ser reparados. Por una mujer fuimos arrojados a la muerte, y por una mujer se nos devolvió la salud. Aquí se nos presenta un, un gran misterio, puesto que por una mujer nos había llegado la muerte, por otra nos nacería la vida, y así, después de haber sido vencido el diablo, sería atormentado por los dos sexos, el masculino y el femenino. La madre del Señor en modo alguno debe ser incluida entre quienes están marcados por el pecado. Así se expresa en ese respecto San Agustín. Exceptuando la Santa Virgen María, de la cual no quiero, por el honor que es debido al Señor, suscitar cuestión alguna cuando se trata de pecados, porque sabemos que a ella le fue conferida más gracia para vencer por todos sus flancos al pecado, pues mereció concebir y dar a luz al que consta que no tuvo pecado alguno exceptuando, digo, a esta Virgen, si hubiéramos podido congregar a todos los santos y santas cuando aquí vivían y preguntarles si estaban sin pecado, ¿qué pensamos hubieran respondido? ¿No es verdad que unánimamente hubieran clamado, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos y no hay verdad en nosotros? San Agustín proclama la singular relevancia que corresponde dentro del campo de la fe cristiana a la virginidad de María, privilegio estrechamente vinculado con el misterio de la encarnación. La divina revelación de esta verdad la descubre el santo en los relatos evangélicos y no cita, en cambio, las profecías de Isaías e Ezequiel, escudriñadas con tanto empeño por San Jerónimo y otros muchos escritores. Para San Agustín, lo más sugestivo e interesante es el voto de virginidad emitido libre y espontáneamente por María, según se desprende de su coloquio con el ángel en el momento de la anunciación. ¿Cómo podrá ser esto, dijo, si no conozco a varón? Ciertamente no hubiese dicho estas palabras si antes no hubiera consagrado su virginidad a Dios. Mas como las costumbres de los israelitas rechazaban todavía esto, fue desposada con un varón justo, que no había de quitar violentamente, sino más bien guardar contra todo opresor lo que ella había prometido con voto porque sabía lo que había prometido y porque sabía que los niños les nacen a las mujeres casadas que yacen con sus maridos, cosa que estaba fuera de su intención, se pregunta, ¿cómo sucederá esto? Se refería al modo, sin que incluyese duda alguna sobre la omnipotencia de Dios. ¿Cómo sucederá esto? ¿De qué manera tendrá lugar tal acontecimiento? Me anuncias un hijo y me dejas en vilo. Dime pues el modo pudo en efecto la santa virgen temer o ignorar los designios de Dios, como si el querer que tuviera un hijo significase desaprobar su voto de virginidad. ¿Qué pasaría si le hubiese dicho, cásate y únete con tu esposo? Dios no hablaría nunca así, pues en cuanto Dios había aceptado el voto de la virgen y recibió de ella lo que él le había donado. Dime pues, mensajero de Dios... ¿Cómo sucederá eso? Advierte que el ángel lo sabe y ella le pregunta sin dudar lo más mínimo. Como vio que ella preguntaba sin dudar del hecho, no rehusó en instruirla. Escucha cómo. Tu virginidad se mantendrá. Tú no tienes más que creer la verdad. Guarda la virginidad y recibe la integridad. Puesto que tu fe es íntegra, intacta quedará también tu integridad. Finalmente escucha cómo sucederá eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cobijará con su sombra. Porque concibes mediante la fe, creyendo, no y haciendo con varón, quedarás encinta. Por eso lo que nacerá de ti será santo y será llamado Hijo de Dios. San Agustín se llena de gozo y de admiración al considerar las maravillas que ha realizado el Señor. Maravilloso fue su nacimiento. ¿Qué hay más maravilloso que el parto de una virgen? Concibe y es virgen. Da luz y sigue siendo virgen. Fue hecho de aquella a la que él hizo. Le aportó la fecundidad sin quitarle la integridad. ¿De dónde procede María? De Adán. ¿Y Adán de dónde? De la tierra. Si Adán procede de la tierra y María de Adán, también María procede de la tierra. Si María es tierra, reconozcamos lo que cantamos. La verdad ha brotado de la tierra. El alumbramiento virginal es parte integrante del misterio de la virginidad de María. Siempre se ha visto una figura bíblica del parto milagroso de Nuestra Señora en la puerta oriental del templo por la que pasó el Señor y que siempre permanece cerrada, según el oráculo de Ezequiel. San Agustín prefiere, sin embargo, presentar a sus oyentes otro signo divino de este misterio en la aparición de Cristo resucitado que entra en el cenáculo, estando cerradas las puertas. ¿Por qué, pues, el que de adulto pudo entrar por las puertas cerradas no hubo de poder salir de pequeño a través de unos miembros íntegros? Pero los incrédulos no quieren creer ni una cosa ni la otra. Una razón más para la fe crea ambas cosas que no cree la incredulidad. Esto caracteriza precisamente a la incredulidad, el opinar que Cristo nada tiene que ver con la divinidad. Pero a la fe, al creer que Dios nació el de la carne, no le cabe duda de que ambas cosas son posibles para Dios, a saber, que el cuerpo de una persona mayor se presentase ante los que estaban dentro de la casa sin que se le abriera las puertas y que el esposo niño saliese de su lecho nupcial, es decir, del seno de la Virgen, manteniendo intacta la virginidad de su madre. Tanto en la concepción como en el alumbramiento de Jesús quedaron intactos los sellos de la virginidad de su madre. Nos causa admiración el parto de una Virgen y nos esforzamos por convencer a los incrédulos para que acepten este nuevo modo de nacer, a saber que en un seno no fecundado Nació el germen de la prole y unas entrañas libres del abrazo carnal dieron a luz un hijo de hombre, sin permitir que tuviera padre humano. La integridad virginal no se abrió para la concepción y en el parto permaneció tal. Maravilloso es este poder, pero aún hemos de admirar más la misericordia, gracias a la cual quien pudo nacer así, así quiso nacer. No cabe duda alguna de que María permaneciera virgen perpetuamente. Así se deduce de la firmeza de su propósito y de la consagración realizada en su persona por la maternidad divina. Celebramos, pues, con gozo el día en que María dio a luz al Salvador, la casada al creador del matrimonio, la virgen al príncipe de las vírgenes. Ella virgen antes del matrimonio, virgen en el matrimonio, virgen durante el embarazo, virgen cuando amamantaba. En efecto, de ningún modo quitó al nacer el Hijo Todopoderoso la virginidad de su Santa Madre, elegida por él. Buena es la fecundidad en el matrimonio, pero mejor es la virginidad consagrada. Un asunto tratado con excepcional delectación y maestría en el fervoroso siervo de Dios, San Agustín, es el de la fe de la Virgen. María fue más dichosa recibiendo la fe de Cristo que concibiendo la carne de Cristo. Pues a quien le decía «Bienaventurado el vientre que te llevó», el Señor le respondió «Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Con frecuencia, San Agustín repite que María concibió a Cristo por la fe, poniendo de relieve la importancia que la fe de la, de la Virgen tuvo en la realización del misterio de la encarnación. La fe, en este caso, ocupa el lugar que en la concepción humana normal corresponde a la concupiscencia. Poned los ojos en su nacimiento humano. Quiso nacer sin pecado aquel a quien concibió una virgen y a quien no lo deseó la concupiscencia carnal. La concepción del Hijo fue resultado de la fe de la Madre. Por su incomparable fe, María es la primera y la más excelente entre todos los discípulos del Señor. Preocupaos más, hermanos míos, preocupaos más, os ruego, de lo que dijo el Señor extendiendo la mano sobre sus discípulos. Esta es mi madre y mis hermanos, y quien hiciera la voluntad de mi Padre, que me envió, es para mí un hermano, una hermana, una madre. ¿Acaso no hacía la voluntad del Padre la Virgen María, que en la fe creyó, en la fe concibió, elegida para que de ella nos naciera la salvación entre los hombres, creada por Cristo antes de que Cristo fuese en ella creado? Hizo sin duda Santa María la voluntad del Padre. Por eso es más para María ser discípula de Cristo que haber sido madre de Cristo. Más dicha le aporta el haber sido discípula del Cristo que el haber sido su madre. Las vírgenes cristianas han de tener a María como modelo e imitarla en la fe, en la caridad y en la pureza de costumbres. Exultad de gozo, vírgenes de Cristo. La madre de Cristo es compañera nuestra. No pudisteis dar a luz a Cristo, pero por Cristo renunciasteis a dar a luz. Quien no ha nacido de vosotras, ha nacido por vosotras. Sin embargo, si os acordáis, como debéis de su palabra, también vosotras sois sus madres, si hacéis la voluntad de su padre. Él fue quien dijo, quien hiciere la voluntad de mi padre, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. La maternidad divina de María hace vibrar de emoción el alma contemplativa de San Agustín, que se llena de profunda admiración ante tan excelso misterio. Era ya hijo único del Padre quien nació como hijo único de la Madre. Fue hecho en la Madre quien se había hecho para sí la Madre. Siempre eterno junto al Padre, se hace odierno naciendo de una Madre. Fue hecho de una Madre después de ella, quien sin saberlo, sin haber sido hecho, nació del Padre antes de todas las cosas. El Padre nunca existió sin Él, y sin Él nunca hubiese existido su Madre. Ha nacido Cristo, como Dios del Padre, como Hombre de la Madre, de la inmortalidad del Padre y de la virginidad de la Madre, del Padre sin Madre, de la Madre sin Padre, del Padre sin tiempo, de la Madre sin semen. En el nacimiento del Padre es principio de la vida, en el de la Madre fin de la muerte. Nacido del Padre ordena todos los días, nacido de la Madre con día. Regocíjese pues el mundo en las personas de los creyentes, por cuya salvación vino el Salvador del mundo. El Creador de María nació de María, es hijo de David el Señor de David. Del linaje de Abraham quien existe antes que Abraham. El creador de la tierra fue hecho en la tierra, el creador del cielo fue creado bajo el cielo. Él es el día que hizo el Señor, y el Señor mismo es el día de nuestro corazón. Caminemos en su luz, exultemos y gocémonos en él. Las revelaciones entre la madre y el hijo son del todo punto maravillosas. Yace en un pesebre, pero contiene al mundo. Toma el pecho, pero alimenta a los ángeles. Está envuelto en pañales, pero lo reviste de inmortalidad. Es amamantado, pero adorado. No haya lugar en la posada, pero se construye un templo en los corazones de los creyentes.
1: Es la toda santa el perdón, eres la toda santa. Ejerces poderosa intercesión, ejerces poderosa intercesión.
2: Entramos en la tercera y última parte del programa y vamos a seguir estudiando la espiritualidad mariana de la iglesia, o María, en la vida espiritual cristiana, guiados por Juan Esquerda Bifet. Su magnífico libro sobre el tema, publicado en colección Síntesis, nos acompañará nuevamente en este estudio tan útil y necesario para fundamentar una verdadera devoción mariana. Hoy trataremos de la dimensión espiritual de los títulos marianos y veremos la espiritualidad que deriva de estos títulos. Los títulos que la escritura y la tradición atribuyen a María son un aspecto de la gracia redentora de Cristo aplicada a ella de modo particular. El Jesús viviente, nos dice don Juan Esquerda, que debe formarse en cada corazón creyente como prolongación o complemento de Cristo, debe encontrarse en cada persona y en toda la comunidad eclesial. María, por cada una de las gracias recibidas y por cada uno de sus títulos, es siempre tipo ...modelo, realización perfecta de la Iglesia. Es modelo, personificación e instrumento. Estudiando cada título mariano... ...a la luz de María, tipo de la Iglesia... ...podría pasarse fácilmente... ...a la realidad de la Iglesia como esposa... ...que debe ser fiel a Cristo Esposo... ...en un proceso de santificación, perfección contemplación relación personal misión pues bien ahora nuestras colaboradoras van a ofrecer un fragmento de esta realización mariana de la iglesia a partir de los títulos de la virgen santísima vamos a escuchar con mucha atención este tema y espero que nos ayude a todos a crecer en nuestra devoción mariana.
3: A partir de su función, maternidad y mediación. En estos títulos, maternidad y mediación, queremos incluir la función de María respecto al misterio de Cristo, como Madre de Dios asociada a Cristo Redentor, Madre nuestra, de cada creyente, de la comunidad eclesial lo cual incluye la cooperación de María como respuesta a estos dones de Dios y el modo de actuar en su maternidad espiritual. Mediación, intercesión, influjo salvífico. Para pasar de la espiritualidad mariana hay que partir de la base teológica de cada uno de los títulos. Espiritualidad mariana a partir de la maternidad divina. La maternidad divina indica que María es la madre del Señor, y la mujer de la que nace Cristo, el Hijo de Dios. Esta verdad la ha afirmado siempre la Iglesia, como consta en el credo de Nicea, la expresión teotocos de las oraciones primitivas, sub tuum presidium la definición de Éfeso, de Calcedonia, etc. La maternidad de María dice relación a la persona de Jesús, el Hijo de Dios y es, pues, Madre de Dios en cuanto a la concepción y nacimiento humano del Hijo de Dios. La espiritualidad mariana que deriva de este título conduce al reconocimiento agradecido de su Todo el camino a la salvación es gracia, don de Dios. María es instrumento fiel que se abre al don divino con plena conciencia y responsabilidad. La dignidad de una persona humana ha llegado al máximo grado como instrumento del misterio de la encarnación del Verbo por obra del Espíritu Santo, María con su maternidad divina es figura de la maternidad de la Iglesia, la cual es también, aunque de modo ministerial, instrumento de la filiación divina participada. Espiritualidad mariana a partir de la asociación a Cristo Redentor La maternidad divina de María es de hecho asociación a Cristo Redentor. Ella queda asociada a su hijo como la mujer, la que tiene que correr la misma suerte por ser fiel a la palabra. De hecho, a María la han llamado los santos padres, Nueva Eva, esposa del Verbo, asociada a Cristo. Ella, guiada por el Espíritu Santo, se consagró al ministerio de la redención de los hombres. La maternidad de María indica, pues, una relación especial, esponsal, respecto a su hijo, como figura de la Iglesia esposa. La espiritualidad mariana que deriva de esta realidad de asociación comunica a la vida espiritual una línea eclesial, fe y sentido de Iglesia, amor a la Iglesia, servicio de Iglesia. Al mismo tiempo y como punto de referencia, es espiritualidad eminentemente cristológica, como fidelidad de asociación a Cristo esposo. Espiritualidad mariana a partir de la maternidad espiritual respecto a los fieles y a la iglesia. La maternidad espiritual de María se relaciona directamente con la espiritualidad cristiana, el encargo que ella recibe, «He aquí a tu hijo», y la respuesta del discípulo amado, «He aquí a tu madre», y la recibió en su casa. Ha sido siempre interpretado por la iglesia como una verdadera maternidad espiritual respecto a los fieles, y también respecto a la misma iglesia. María es verdadera madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la iglesia los fieles, que son miembros de aquella cabeza. Por esta misma cooperación, es nuestra madre en el orden de la gracia. Es nueva maternidad según el Espíritu, que es manifestada y realiza en diversas etapas encarnación, cruz, pentecostés, vida de la Iglesia. Y esta maternidad de María perdura sin cesar en la economía de la gracia desde el momento en que prestó fiel asentimiento en la Anunciación y lo mantuvo sin vacilación al pie de la cruz, hasta la consumación perfecta de todos los elegidos. La actitud del discípulo amado de recibirla como madre indica una relación de dependencia espiritual, a modo de comunión de vida, la recibe entre sus cosas o dones espirituales, que provienen de Jesús. La tomó consigo, no en sus heredades, porque no poseía nada propio, sino entre sus obligaciones que atendía con premura. Esta maternidad de María es recibida por la Iglesia en cuanto tal. La Iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, la venera como a Madre Amantísima, con afecto de piedad filial. Al proclamar a María como madre de la Iglesia, Pablo VI indicó también su sentido. Madre de todo el pueblo de Dios, tanto de los fieles como de los pastores. La maternidad mariana, espiritual o según el espíritu, se realiza en la Iglesia por medio de la Iglesia. La Iglesia aprende de María su propia maternidad ministerial. Esta maternidad eclesial se relaciona, pues, con la maternidad de María como modelo y ayuda de de quien depende la iglesia contemplando su arcana santidad e imitando su caridad y, cumpli y cumpliendo fielmente la voluntad del padre también ella es hecha madre por la palabra de Dios fielmente recibida en efecto por la predicación y el bautismo engendra para la vida nueva e inmortal a los hijos concebidos por el Espíritu Santo y nacidos de Dios en su obra apostólica con razón la Iglesia mira hacia aquella que engendró a Cristo, concebida por el Espíritu Santo y nacido de la Virgen, precisamente para que por la Iglesia nazca y crezca también en los corazones de los fieles. María es figura de la Iglesia Virgen y Madre, como modelo tanto de la Virgen como de Madre. La espiritualidad mariana de la Iglesia respecto a María, su Madre, se puede concretar en diversas actitudes. Actitud relacional, teniendo en cuenta la presencia activa y maternal de María, actitud de imitación, especialmente respecto a su fidelidad virginal que la hizo Madre de Dios y Madre Nuestra, actitud de amor filial, que además de la relación, incluye la alegría por el lugar que ocupa en los planes salvíficos de Dios, actitud de dependencia respecto a su maternidad, que es de influjo salvífico, puesto que cuida de los hermanos de su hijo, a cuya generación y educación coopera. Actitud de petición, tanto en la oración privada como en la litúrgica, reconociendo su función materna de intercesión. Actitud de comunión de vida, que traduce la actitud relacional en interrelación familiar permanente, para la configuración con Cristo por obra del Espíritu. Espiritualidad mariana a partir de la mediación de María. La mediación es una función de la maternidad espiritual de María, por esto, la mediación está íntimamente unida a la maternidad y posee un carácter específicamente materno. Su mediación es materna, puesto que se relaciona con el encargo de Jesús que ella tiene que cumplir en el decurso de la historia eclesial. Ahí tienes a tu hijo. Su función materna es de intercesión o de mediación, que ella ejerce con el afecto materno y con una presencia activa en la misma iglesia. El Concilio Vaticano II señala algunos aspectos de la mediación mariana. Subordinación a Cristo, participación en su única mediación como figura de la Iglesia, que es un conjunto de mediaciones, cooperación e intercesión. La encíclica Redentoris Mater relaciona la mediación de María con su maternidad, mientras al mismo tiempo indica la presencia activa y materna de María en la Iglesia. Dios actúa por medio de causas segundas. La novedad del cristianismo estriba en el misterio de la encarnación del verbo, que hace posible que Dios salve al hombre por medio del mismo hombre, según la doctrina patrística. Por esto Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres, como verbo encarnado, redentor y salvador del mundo. La Iglesia es el complemento de Cristo, su prolongación en el tiempo, como conjunto de personas llamadas, convocadas, con gracias especiales, carismas, para servicios concretos, ministerios. La Iglesia es, pues, un conjunto de mediaciones a modo de transparencia e instrumento de Cristo. El Señor actúa por medio de la Iglesia, que es su cuerpo, esposa, sacramento y signo portador. María es tipo de esta Iglesia mediadora, su personificación como ocupando un puesto singular en el modo de participar como madre en la única mediación de Cristo. La espiritualidad mariana que deriva de la mediación puede concretarse con estas líneas. Actitud relacional de unirse a la oración de María y pedir su intercesión. Actitud de imitación de su modo de actuar en la comunión de los santos y de la iglesia. Actitud de servicio por parte de los carismas recibidos para edificar la iglesia. Actitud de fidelidad a la gracia de Cristo para que María pueda realizar su mediación materna. Actitud de agradecimiento al Señor por la mediación materna de María. Actitud de autenticidad reconociendo la realidad de la mediación de María en la propia vida y en la vida de la Iglesia. Actitud de sentido y amor de la Iglesia. Como conjunto de mediaciones que encuentran en María medianera su tipo y madre.
2: El tiempo de programa ha llegado a su fin. Esperamos, queridos oyentes, que los materiales que hemos compartido con vosotros hayan sido de provecho para conocer y para amar más a la Virgen María, para coger cada día más el don de su maternidad, para entregarnos cada día más como hijos confiados por Cristo mismo a la Madre. Si Dios quiere, dentro de dos semanas nos reuniremos nuevamente para compartir nuevos materiales, nuevas enseñanzas. No olvidemos que estamos en el camino de cuaresma, camino de conversión profunda, camino de escucha con María de la Palabra de Dios, que con San José y la Virgen recorramos este camino de manera fecunda. Hasta muy pronto, si Dios quiere.
0: María, alegrate, el Señor se ha fijado en ti. He aquí la esclava del Señor, el mejor regalo es tu si hagas en mí, según tu palabra, he aquí la esclava del Señor.